0: Hallo und herzlich willkommen in dieser neuen Folge von Straff Inside, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist. Woche neue Energie und auch wieder eine neue Podcast Folge für dich. Ich freue mich total, dass du heute hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst und dass wir hier heute zusammen in die neue Woche starten. Dass wir zusammen zum Montag zum Start in die neue Woche ein bisschen Zeit zusammen verbringen und den ein oder anderen Gedanken und Impuls austauschen können. Denn genau darum soll es auch heute gehen, um das Thema Gedanken, Impulse, Gefühle und wenn sich das irgendwie alles überschlägt, beziehungsweise wenn sich das Gedankenkarussell mal wieder richtig schön schnell dreht, das Karussell die Gedankenachterbahn richtig Fahrt aufnimmt und du irgendwie, ja, es verpasst das auszusteigen, beziehungsweise nicht wirklich aussteigen kannst, weil der Gurt sich irgendwie immer fester zieht und du aus diesem Karussell nicht rauskommst. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Wie gehst du mit negativen Gedanken um? Das ist das Thema unserer heutigen Podcast-Folge. Und da gehen wir gleich auch direkt rein. Bevor wir da reingehen, möchte ich mich wieder ganz herzlich bei dir bedanken für dein wundervolles Feedback, für die lieben Nachrichten, die ihr mir geschickt habt bezüglich der letzten Folge, bezüglich des Trainings und dass ihr diese ja, entspannte, lockere und äh, Freestyle-Art eigentlich am meisten feiert hier im Podcast. Und Genau deswegen möchte ich das auch öfter wieder zurückbringen. Das heißt, dass wir uns einfach Montag morgens oder wann du dir die Podcast-Folge anhörst, dass wir uns zusammensetzen, ich dich vielleicht auf deinem Spaziergang begleite oder wie du die Folge hier auch gerne hörst und dass ich dir einfach ein paar Gedanken dazu teile, zu dem Thema, was mich auch gerade beschäftigt, was ihr euch vielleicht auch wünscht. Deswegen sind Themenwünsche und Vorschläge für Podcast-Folgen immer sehr herzlich willkommen das heißt, wenn du vielleicht gerade eine Idee hast, schick mir die sehr, sehr gerne zu und ich teile meine Gedanken dazu. Vielleicht gibt es ja da noch so einen kleinen Impuls, der dir dabei schon helfen könnte. Und ja, so möchte ich den, ähm, die Podcast-Folgen hier ja immer wieder gestalten, dass wir uns einfach auf ein kleines Gespräch zusammensetzen, auf einen Spaziergang zusammen und so uns zusammen weiterentwickeln dass wir zusammenwachsen und ja dieser Austausch, dass der immer weiter gefördert wird. Weil hier in dem Podcast, das ist mir auch noch mal ganz wichtig zu betonen. Da geht es nicht irgendwie darum, dass ich dir ähm, irgendwie ja, dass, dass ich hier so ein so ein Monolog halt, Also klar, ich, ich erzähle jetzt hier schon so ähm, irgendwie mal eine halbe Stunde, Stunde was. Doch das, was mich primär daran so fasziniert und was es irgendwie auch so besonders macht, ist der persönliche Austausch. Deswegen sage ich das ja auch immer wieder im Intro. Dieser Austausch mit dir, der macht den Podcast hier erst so besonders. Und der persönliche Austausch, der macht diese Themen überhaupt auch erst möglich. Das heißt, das ist mir ganz wichtig zu betonen, dass es eben nicht nur darum geht, dass ich dir hier alles irgendwie weitergebe und mitgebe und das dann genau auch so irgendwie richtig ist. Überhaupt nicht. Sondern ich teile dir einfach nur meine Gedanken, meine ähm, Erfahrung dazu oder das, was mich auch gerade beschäftigt, das teile ich dir hier offen, ungefiltert und daraus kannst du vielleicht selber was für dich mitnehmen. Und genauso wichtig ist es aber auch für den Podcast, dass du deine Gedanken teilst, dass du deine Impulse teilst, dass wir uns hier gegenseitig ähm, fordern und fördern und austauschen, weil so können wir wirklich wachsen. So können wir wirklich wachsen und das interessiert mich auch, dieser Austausch. Deine Meinung dazu, deine Gedanken dazu. Das ist das, was es wirklich erst richtig wertvoll macht. Und Deswegen freue ich mich darauf. Deswegen sage ich das auch immer wieder und bedanke mich ganz herzlich dafür. Und ja, da gehen wir heute ein bisschen intensiver rein, denn ähm, es ging letzte Woche Freitag um das Thema negative Gedanken bzw. den Umgang mit negativen Gedanken. Und dem zusammenhängt auch kraftgebende Rituale, die ich so habe, die ich immer wieder in meinen Alltag einbaue. Äh, dazu habe ich nämlich ein kleines Video aufgenommen. Deswegen Freitag. Also äh, letzte Woche Montag ging es ja um äh, die, äh, die Workouts, wie ich gerade so trainiere. Und äh, Freitag habe ich dir ein Video hochgeladen, wo es eben darum geht. Kraftgebende Rituale habe ich dich auch ein bisschen in meine Morgenroutine mitgenommen und den Umgang mit negativen Gedanken. Wenn du das Video noch nicht gesehen hast, ich habe dir das unten auch in den Show Shownotes verlinkt, auf meinem YouTube-Kanal Niklas Mohlfeld, schau dir das sehr gerne an, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann nehme ich dich auf einen Waldspaziergang mit und teile dir schon mal so ein paar Gedanken dazu und heute möchte ich das gerne noch vertiefen, weil euer Austausch, weil ihr durch eure Kommentare, durch eure Nachrichten gezeigt habt, okay, das ist ein Thema, was ihr gerade auch sehr, sehr stark fühlt und durch ja, Gespräche mit anderen, habe ich auch gemerkt, okay, das ist ein Thema, was nicht nur mich scheinbar gerade irgendwie stark beschäftigt, sondern was uns alle irgendwie beschäftigt. Und ja, ist auch irgendwie logisch, ne, Umgang mit negativen Gedanken, wir haben alle irgendwie dieses uns im Kopf und finden für uns selbst einen Umgang damit, wie wir damit am besten klarkommen. Und das ist gar nicht immer so leicht. Und deswegen möchte ich da heute noch mal ein bisschen tiefer eintauchen, beziehungsweise noch ein, zwei weitere Gedanken teilen, die in dem YouTube-Video gar nicht so viel Platz gefunden haben. Denn ich finde bei dem Thema Umgang mit Gedanken, ob es positiv oder negativ ist, bei negativen haben wir diesen Druck noch stärker, dass wir uns immer irgendwie denken, hm, das muss jetzt direkt gelöst werden. Beziehungsweise wir... Wenn du dich ein bisschen intensiver mit so Themen wie Achtsamkeit, Meditation und ganzen äh, Bewusstseinsentfaltung auch beschäftigst, dann bist du sicher schon mal über das Thema äh, Gedanken gekommen, beziehungsweise hast dir vielleicht auch schon den ein oder anderen Poster zu durchgelesen, wenn es darum geht, Gedanken und Gefühle zuzulassen. In diesem in dieser Achtsamkeit zu sein. Heißt, wenn irgendwie ungewollte Gefühle, ungewollte Gedanken hochkommen, dass du das annimmst, dass du das akzeptierst und dass du das da sein lässt. So, und das klingt in der Theorie super schön. Das klingt total schön, wenn wir uns das durchlesen, dann denken wir, ja Mann, das ist es, das, das ist es einfach, das probiere ich das nächste Mal aus. Und dann kommt so eine Situation, dann denkst du dir, nee Mann, das ist es einfach gar nicht. Das ist es nicht. Das hängt natürlich immer so damit zusammen, was das gerade so für eine Situation ist, in der du dich befindest. Doch, wie gesagt, ich spreche wieder nur so Themen an, die mich auch gerade beschäftigen. Und ich kann dir nur sagen, ähm, ich kann, also mich setzt da selber irgendwie unter Druck, ne, wenn jetzt irgendwie Situationen da sind, wo Gedanken und Gefühle hochkommen, die einfach ätzend sind, die du einfach, wo du einfach keinen Bock drauf hast. Die ja, die einfach unangenehm sind und die du nicht fühlen willst, die du nicht denken willst, dann ist das nicht leicht, genau in diesen Situationen dann zu sagen, ja, okay, hm, dann, das darf alles da sein. Ja, das nehme ich jetzt einfach mal an und schau mal, was so daraus entsteht. Schau mal, was so vielleicht die Botschaft dahinter ist und guck da mal ein bisschen näher hin und geh dann da rein, weil ich habe ja gehört, irgendwie, das soll gut sein, wenn ich mir das dann direkt angucke und schaue, was steckt für eine Botschaft dahinter und warum kommt jetzt gerade dieses Gefühl, warum kommt dieser Gedanke in mir hoch und da gehe ich jetzt rein und dann löst sich das doch auf. Und da setzen da wir uns super oft unter Druck, ich weiß nicht, wie dir das geht, vielleicht geht dir das ähnlich, doch mir geht das auf jeden Fall so, dass ich mich dann immer unter Druck setze und sage, okay, jetzt ist dieser Gedanke da, jetzt ist dieses Gefühl da, dann muss ich jetzt auch direkt da reingehen, dann muss ich das jetzt direkt annehmen können, dann muss ich das jetzt direkt anschauen und auch loslassen können. Und das funktioniert einfach nicht immer so. Das funktioniert vielleicht so, wenn du in dem Bereich auf einem super hohen Level unterwegs bist und da schon jahrelange Praxis hast, jahrzehntelange Praxis hast. Und selbst dann würde ich mal behaupten, dass dich solche Gefühle und Gedanken immer noch triggern, dass du das nicht direkt loslassen kannst. Und das ist auch menschlich, das ist okay so. Und deswegen möchte ich dir das hier nochmal mitgeben, dass... Du dich da eben nicht so krass unter Druck setzt, dass du das direkt immer lösen musst, sondern dass es vielleicht auch manchmal gut tut, erstmal ein bisschen Raum zu geben, ein bisschen Abstand zu gewinnen und erstmal aus dieser Situation rauszukommen. Gedanken und Gefühle lassen sich nicht immer genau auf der Ebene lösen, wo sie auch entstanden sind. Meistens lassen sie sich nicht auf der Ebene lösen, wo sie entstanden sind, sondern es tut gut, Erstmal rauszuzoomen. Vielleicht einen kleinen Perspektivwechsel vorzunehmen und dann aus einer anderen Perspektive nochmal draufzuschauen, und um das vielleicht dann anders beurteilen zu können. Vielleicht mit einem anderen Blickwinkel draufzuschauen. Vielleicht mit anderen Personen darüber zu sprechen, um, ja, eine andere Perspektive darauf zu bekommen. Oder, dass du dich ähm, rausbegibst in die Natur zum Beispiel. Wie ich das dann da mit dem Waldspaziergang gemacht habe. Oder durch ein richtig saftiges Workout, dass du dir so den Kopf erstmal ein bisschen freipustest. Und diese Gedanken, diese Gefühle, die dich einfach nur noch weiter runterziehen und in so einen Negativstrudel ziehen, dass du die loslassen kannst, dass du die erstmal aus deinem Kopf rausspülst, im wahrsten Sinne des Wortes. Schwimmen gehen zum Beispiel oder mit einem einfach ein saftiges Workout hilft mir persönlich immer total gut. Einfach erstmal Raum zu geben, den Gedanken Raum zu geben. Und neue Luft an den Kopf zu lassen, dass du nicht die ganze Zeit in dieser eingeengten Perspektive bleibst, sondern dich auch öffnest für andere Perspektiven, für andere Möglichkeiten, für neue Blickwinkel. Und dann wieder dahin zurückkehrst. Und was mir da auch gut hilft, ist, wenn du ähm, oder wenn ich die Gedanken aufschreibe. Wenn super viel im Kopf ist, was sich immer weiter dreht und dieses Gedankenkarussell, ne, bildlich gesehen, es dreht sich immer weiter und du findest irgendwie nicht den Ausstieg daraus, dann schreib die Dinge auf. Die ganzen Gedanken, die in deinem Kopf sind, die Gefühle, die in deinem Herzen sind, schreib das auf. Weil indem du es aufschreibst, nimmst du dem Ganzen so ein bisschen die Macht über dich. Und das ist etwas, was mir wirklich immer wieder hilft. Weil wenn du es aufschreibst, dann siehst du mh, die Worte, die du dafür nimmst und denkst dir dann immer so, ach, irgendwie irgendwie geht das ja sogar. Oder ganz oft, wenn du es aufschreibst oder wenn du darüber sprichst, dann gibst du dir selbst eigentlich Antworten, die du sonst nicht finden würdest. Das heißt, du hast irgendwie eine Frage im Kopf, wie kriege ich diesen Gedanken jetzt gelöst oder wie kriege ich das Problem, die Herausforderung gelöst, die für diesen Gedanken, dieses Gefühl verantwortlich ist. Und du kommst aber nicht auf eine Lösung, sondern du verbeißt dich so krass in diesem negativen Gedanken, dass du gar nicht offen bist für eine Lösung. Und indem du es aufschreibst oder indem du darüber sprichst, öffnest du dich für Möglichkeiten. Indem du es aufschreibst, wird dir auf einmal kommt dir auf einmal ein neuer Gedanke, weil wieder Platz oben ist, weil du den Gedanken, der dich beschäftigt hast, aufgeschrieben hast, ist wieder Raum für neue Gedanken und dadurch entsteht auf einmal dann eine Lösung. Auf einmal denkst du dir, okay, das, das ist jetzt gerade das, was mich stört und ja, irgendwie könnte ich es ja auch vielleicht damit lösen. Das ist ganz oft so, das ist total schwer, irgendwie mit Worten zu erklären, doch. Das Aufschreiben, das darüber sprechen, das hilft mir immer wieder, um Klarheit zu gewinnen. Um ähm, ja, in dieser Lösungsfindung ein bisschen weiterzukommen. Und dann auch, um Gedanken, die dich stören, loszulassen. Probier es gerne mal aus. Probier es gerne mal aus. Und vielleicht machst du das ja sogar schon. Vielleicht führst du ja sogar schon ein Journal. Hilft auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe letztens noch eine schöne Geschichte dazu gelesen. Denn wenn du dir in Bezug auf negative Gedanken und innere Unruhe und Gedankenchaos, Gefühlschaos und diesem ganzen ja, Lärm vorstellst, du gehst in einem Wald spazieren und kommst an einem wunderschönen kleinen See vorbei, der von Bäumen umgeben wird und das Wasser von dem See ist herrlich klar und frisch und du kannst von Weitem schon erkennen, dass du bis auf den Grund schauen kannst, weil das so richtig klares Wasser ist. Du siehst die ganzen Strukturen unten und dann lässt du so einen Stein flitschen oder wirfst einen Stein einfach in das Wasser rein und das Wasser wird direkt unruhig. Ja, der Schlamm auf dem Boden wird aufgewebelt und versperrt dir dann automatisch die Sicht auf den Grund des Sees. Und Du bleibst ein bisschen an dem See stehen und nach ein paar Minuten beruhigt sich das Wasser wieder, die Oberfläche ist wieder spiegelglatt und du kannst dein eigenes Spiegelbild wieder im See entdecken. Wenn du ein bisschen länger wartest, dann stellst du auch fest, dass sich der Schlamm wieder gesetzt hat. Dann siehst du auch, dass ähm, sich alles wieder so ein bisschen innerlich beruhigt hat. Ne? Dass du wieder bis auf den Boden runterschauen kannst und die Strukturen auch wieder erkennen kannst. Das heißt, wenn wir die Geschichte, wenn wir das Prinzip des stillen Wassers jetzt auf unseren Geist anwenden, auf unsere innere Unruhe, auf die Gedanken in unserem Kopf anwenden, dann heißt das, dass dein Grundzustand eigentlich Ruhe und Gelassenheit ist, wie der See, der einfach unberührt entspannt ist, eine glatte Oberfläche hat, ein ruhiges Inneres, ein klares Inneres und alles ist erkennbar. Doch dass genau diese Stimmung, diese Ruhe, diese innere Klarheit ganz oft von Gedanken und Gefühlen durcheinandergewirbelt wird, durcheinandergebracht und gespült wird und wir durch diese ganze innere Verwüstung der Gedanken und Gefühle gar nicht mehr richtig klar sehen können, dass wir durchgewirbelt sind. Und genau deswegen ist Achtsamkeit so wichtig weil wir durch Achtsamkeit, durch Meditation, durch Spaziergänge, durch bewusstes Wahrnehmen lernen, einfach mal still zu sein, einfach mal ruhig zu sein und Abstand zu gewinnen, eine gewisse Distanz zu gewinnen und unseren Geist dann auch wieder zu beruhigen. Heißt, ganz konkret auf unsere Gedanken und Gefühle angewendet, wenn wir für eine kurze Zeit warten, wenn Gedanken und Gefühle da sind, die uns stören, warten wir für eine kurze Zeit, lässt der Sturm um uns herum nach. Warten wir ein bisschen länger, können wir uns selbst wiedersehen, sehen wir unser Spiegelbild im See. Wenn wir weiter warten und still sind, dann können wir den Grund der Dinge sehen. Und das ist eine Metapher bzw. eine Geschichte, die mich wirklich ja die mich wirklich gecatcht hat oder die auch immer noch so ein bisschen nachhalt, weil das stille Wasser des Sees beschreibt es eigentlich perfekt. Und das ist das ja so ein ähnliches Prinzip wie mit dieser Schneekugel. Das hast du bestimmt schon mal gesehen. Diese Schneekugeln, die wir durchschütteln ähm, und wo es dann ja, bild, bildlich in dieser Schneekugel schneit und du aber nicht durchsehen kannst, lässt du die Schneekugel ein bisschen stehen, setzt sich durch. Der Schnee innen drin beruhigt sich und du kannst wieder klar durchgucken. Genau das gleiche Prinzip wie mit dem stillen Wasser. Ist das Wasser aufgewirbelt, kannst du nichts in dem Wasser sehen. Weder dein Spiegelbild, also weder dich, noch bis auf den Grund der Dinge sehen. Wartest du, bist du still und ja, lässt diese Entspannung zu, dann kannst du nach und nach dich selbst wieder sehen und dann durch das Wasser, durch die gewonnene Klarheit auch wieder auf den Grund der Dinge blicken. Und das ist ein wirklich sehr, sehr schönes Bild, weil in dem ganzen Chaos in dir, im Gedanken- und Gefühlschaos, kannst du nicht wirklich klar sehen. Deswegen brauchst du diese Ruhe. Deswegen brauchst du diese Stille. Das macht's aus, weil im äußeren Lärm, in diesem ganzen Trubel, da lassen sich keine wirklich guten Entscheidungen treffen. Wenn um dich herum nur noch Lärm ist, in dir komplette Unruhe ist und Chaos, dann kannst du keine klaren Gedanken fassen und auch keine guten Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es so wichtig, da Ruhe zu finden. Und wenn wir das wissen, wir schließen wieder den, den Kreis, den wir am Anfang aufgemacht haben, ne? weil eigentlich wissen wir das ja. Eigentlich wissen wir ja, dass, dass ähm, wir irgendwie erstmal so ein bisschen Abstand brauchen und setzen uns aber selber irgendwie unter Druck, weil wir es ja mal gelesen haben, dass das gut sein soll, uns direkt damit zu beschäftigen, dass wir dann auch direkt da reingehen müssen, weil wir das doch so gelernt haben. Beziehungsweise weil uns das in einer Instagram-Quote mal so vorgeschlagen wurde. Doch das, ah, das ist einfach individuell. Bei einigen ist das vielleicht sinnvoll, das direkt so zu machen. Und ich weiß, dass ich da wahrscheinlich sehr, sehr vielen Prinzipien und vielen ähm, Theorien und Praxen, die das so auch ja, vielleicht vermitteln und ähm, bewiesen haben, dass das gut ist, dass ich das vielleicht gerade irgendwie ein bisschen, dass ich da widerspreche und ich mache das jetzt gerade, also ich teile dir, wie gesagt, einfach hier nur meine Gedanken dazu, meine Erfahrungen dazu und was mir gerade hilft. Und vielleicht ist das auch so, dass ich in einem Jahr ganz anders darüber denke. Das weiß ich nicht. Da bin ich jetzt gerade einfach ganz äh, ehrlich und transparent mit dir. Ich teile dir das einfach nur so, wie ich mich jetzt gerade fühle und wie ich jetzt gerade damit umgehe. Weil genau darum geht es ja hier in dem Podcast, dass ich dir das einfach teile und nicht irgendwelche äh, Studien und ähm, ja. Irgendwelche Sachen, die für andere vielleicht gut funktionieren, aber für mich gerade nicht gut funktionieren, sondern ich teile dir einfach das, was für mich gut funktioniert und was ich dir gerne mitgeben möchte. Und das ist es, dass du für dich einen Weg findest, wie du innere Ruhe erlangen kannst. Und das kann sein, dass du dich direkt in das Gefühl, in den Gedanken reinbegibst und diesen Gedanken, dieses Gefühl annimmt, annimmst und zulässt. Das kann aber auch genauso gut sein, dass du erstmal den Abstand suchst, dass du auf Distanz gehst und für dich erstmal innere Ruhe und Klarheit gewinnst, um dann zu dem Gedanken, zu dem Gefühl zurückzukehren. Das ist ganz individuell. Das möchte ich dir einfach mitgeben. Und natürlich können gewisse Theorien und ähm, Praxen und ähm, Impulse und Denkanstöße und Studien, das können alles total gute Inspiration sein. Das ist gut, dass es solche Dinge gibt. Das ist gut, dass du dich daran orientieren kannst. Und genauso wichtig ist es aber auch, dass du das nicht einfach so übernimmst und annimmst, sondern dass du das auch ein bisschen hinterfragst und für dich überlegst, was ist denn für mich persönlich richtig? Was passt denn überhaupt für mich? Probier diese Dinge gerne aus. Wenn das für dich passt, super gut. Wenn das für dich nicht passt, probier es ein bisschen anzupassen und schau, was für dich passt. Ganz wichtig. Weil wenn wir eigentlich wissen, dass sich keine guten Entscheidungen treffen lassen, wenn um uns herum Lärm ist, wenn in uns drin Unruhe ist, warum machen wir es dann trotzdem? Warum versuchen wir krampfhaft in solchen Situationen direkt eine Lösung zu finden? Warum muss immer direkt eine Lösung da sein? So, Herausforderung ist da, bam, Lösung ein Problem ist da, bam, wo ist die Lösung? Lösungsorientiertes Denken. Ah, ich bin auch ein Fan davon, lösungsorientiert zu denken, doch in einem gewissen entspannten Tempo. Das ist ja nicht so, Herausforderung ist da, hu 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 hu, direkt die Lösung da. Nee, won't happen, wird einfach nicht so funktionieren. Also warum versuchen wir das? Die ganze Zeit krampfhaft. Warum suchen wir nicht irgendwie erstmal die, Distanz, ein bisschen Abstand, bevor wir Dinge tun oder Worte sagen, die wir eigentlich gar nicht sagen wollen, die wir auch eigentlich gar nicht so meinen, die vielleicht in der Situation total verletzend sind für unseren Gegenüber. Und wir wollen das eigentlich gar nicht. Doch wir haben irgendwie gar nicht so die Kontrolle über uns über, oder über das, was wir sagen, über unsere Gedanken, weil wir uns dem komplett hingeben, weil wir eben nicht diese Distanz dazwischen schaffen, diese, ähm, dieses kurze Durchatmen, um dann mit klarem Kopf darüber zu reden, sondern wir gehen direkt, lassen uns von unseren Gefühlen einnehmen, gehen voll in dieses ähm, Denken rein und sprechen dann auch genau aus diesem inneren Unruhezustand mit anderen Menschen und auch mit uns selbst. Sagen Worte, tun Dinge, die wir eigentlich gar nicht tun oder sagen wollen und ärgern uns dann im Nachhinein darüber. Und genau da kann dieses Rauszoomen total helfen, wenn du dich erstmal aus dieser Situation rausbegibst und Klarheit gewinnst und ein bisschen mehr Ruhe reinbringst. Warum sind wir in solchen Situationen nicht einfach mal still, sondern werden direkt laut? Weil wir uns genau in diesen Situationen von unseren Gefühlen, von unseren Gedanken einfach steuern lassen, weil wir uns davon einnehmen lassen, weil uns in diesen Situationen die nötige Achtsamkeit fehlt, um mal kurz innezuhalten, vielleicht einfach mal durchzuatmen und uns bewusst zu werden, was da eigentlich gerade passiert. Und dass wir genau in diesen Situationen dabei sind, die Kontrolle über unser Verhalten zu verlieren. Und damit meine ich nicht, dass du irgendwie direkt handgreiflich wirst oder so, überhaupt nicht, sondern dass du ähm, Dinge sagst, die du eigentlich gar nicht sagen möchtest. Und dass du auch Dinge zu dir selbst sagst innerlich, die du eigentlich gar nicht so sagen möchtest. Dass du Dinge denkst oder fühlst, die bei dir im Leben eigentlich gar keinen Platz haben sollten. Für die du dich eigentlich gar nicht öffnen möchtest, doch genau diese Dinge dringen dann zu dir durch, weil dir die Achtsamkeit fehlt, dich bewusst zu verhalten. Und üben wir uns regelmäßig in dieser Achtsamkeit. Durch innehalten, durch Meditation, durch Spaziergänge, durch ein saftiges Workout, durch... Schwimmen, durch Yoga, durch Joggen, durch Laufen, durch irgendwelche Hit-Workouts, durch Dinge, die dir einfach gut tun. Durch Innehalten in Situationen, die einfach schwierig für dich sind und dass du dann bewusst die Entscheidung triffst, okay, was möchte ich jetzt gerade tun? Möchte ich jetzt gerade in diese Situation reingehen oder tut es mir vielleicht eher gut, wenn ich mich ein bisschen distanziere, zunächst irgendwas tue, wo ich ein bisschen... Raum für mich habe, wo ich Abstand gewinnen kann, wo ich hier oben meinen Kopf ein bisschen durchspülen kann und kehre ich dann zu der Situation zurück mit klarem Kopf, mit ruhigem Wasser, ja, mit stillem Wasser, wo ich mich selbst erkenne und wo ich auch den Grund der Dinge erkenne, wo ich mehr Klarheit habe. Das schenkt dir Achtsamkeit. Und wenn du dich regelmäßig in diese Achtsamkeit übst, in diesem bewussten Wahrnehmen, heißt das noch lange nicht, dass du in solchen Konfliktsituationen oder in solchen ähm, inneren Zwiespälten, wenn du Gedanken fühlst, die du ein oder Gedanken denkst, Gefühle fühlst, die du gar nicht fühlen oder denken möchtest, dass du dich dann immer genau perfekt verhältst oder richtig reagierst, das ist keine Garantie dafür. Doch die Chance, dass es so ist, dass du das bemerkst, wenn dich wieder irgendwas triggert und unangenehme Gefühle oder Gedanken in dir aufsteigen, dass du das bemerkst und das wirklich wahrnimmst bewusst, die Chance ist wesentlich höher, wenn du dich regelmäßiger Achtsamkeit übst. Und genau deswegen machen wir das. Weil wenn uns das bewusst ist, dass jetzt gerade ein Gefühl oder ein Gedanke da ist, der uns irgendwie triggert, dann können wir entsprechend reagieren. Dann können wir uns so verhalten, wie wir das bewusst wollen. Und dann bereuen wir nicht irgendwas später, dass wir uns so oder so verhalten oder das oder das gesagt haben, was wir eigentlich gar nicht sagen oder tun wollten. Das schenkt die Achtsamkeit. Deswegen ist es so wichtig, da näher hinzuschauen. Und Meinungsverschiedenheiten, das gehört dazu und das ist was ganz Normales, das ist was Menschliches. Doch das muss nicht im kompletten Chaos enden, sodass du irgendwie ein Gespräch führst, und ihr am Ende gar nicht mehr wisst, worüber ihr euch eigentlich streitet. Egal, ob das jetzt auf der Arbeit ist, ob das in der Beziehung ist, ob das mit Freundin oder Freunden ist oder ob das weiß, was ich mit ähm, Familienangehörigen ist. Du darfst da eine andere Meinung haben als dein Gegenüber. Und es ist auch wichtig, dass du diese Meinung kommunizierst. Und noch wichtiger ist es, wie du sie kommunizierst. Denn das ist das ganz Entscheidende daran. Es ist das Entscheidende, wie du über Dinge sprichst. Dass du über Dinge sprichst, ist super wichtig. Doch wie du über Dinge sprichst, das ah, das macht's aus. Das ist so diese, diese Stellschraube, die einfach ganz entscheidend ist, wie das dann auch bei deinem Gegenüber ankommt. Ob der oder diejenige das versteht und aufnehmen kann oder ob er oder sie sich direkt wieder getriggert fühlt und ihr eure Egos gegeneinander die ganze Zeit kämpfen lasst. Deswegen achte da auf deine Worte, achte auf die Art und Weise, wie du sprichst und ähm, welche Worte du dafür wählst. Ganz, ganz wichtig. Und du siehst ja schon, ähm, wir driften gerade irgendwie so ein bisschen hin und her, wenn es um das Thema ähm, ja, Gedanken geht, Umgang mit negativen Gedanken, doch du siehst, dass Dein Umgang mit diesen negativen Gedanken sich nicht nur auf dich und deine Gefühle irgendwie auswirkt, sondern auch auf die der Menschen um dich herum. Und deswegen übe dich in, äh, übe dich in Achtsamkeit. Übe dich darum, übe dich darin, den äh, Sturm abzuwarten, der im Außen gerne mal tobt. Und der auch vielleicht in dir dann tobt. Wenn Gedanken oder Gefühle da sind, die diesen Sturm irgendwie auslösen, dann tu vielleicht erstmal andere Dinge, um ein bisschen ruhig zu werden, um dich abzulenken, um einfach erstmal zoomen. Weil ganz ehrlich, das hilft mir auch. Das hilft mir auch, wenn ich irgendwo drin bin in der Situation, wo einfach Gedanken und Gefühle entstehen, die ich gerade nicht fühlen oder denken möchte, dann hilft es mir, wenn ich erstmal rauszoome was ganz anderes mache, ob es trainieren ist, spazieren ist, Yoga, Schwimmen ähm, na ja irgendwas, was, was dir gerade einfach gut tut. Wenn es Gedanken aufschreiben ist, wenn es Lesen ist, irgendwas, wonach du dich gerade fühlst. Tu das. Geh aus der Situation raus und lass sich das Wasser beruhigen. Lass das Wasser still werden, gewinn Klarheit und komm dann wieder zurück wenn du dich selbst wieder in diesem Wasser sehen kannst und wenn du durch die Klarheit auch wieder den Grund der Dinge sehen kannst. Ich glaube, dieses, dieses, ähm, diese Metapher, dieses Bild von dem Wasser, von dem stillen Wasser des Sees verdeutlicht das Ganze ganz gut, worauf ich gerade hinaus möchte. Und dann kannst du vielleicht auch aus einer anderen Perspektive auf diese Situation wieder drauf blicken. Und oft hilft es uns auch, Gedanken und Gefühle einfach mal laut auszusprechen, mit anderen Personen darüber zu reden oder dass wir diese Dinge aufschreiben. Dass du ein Journal führst, kann ich dir sowieso empfehlen, einfach mal aufzuschreiben, was du so im Kopf hast. Das hilft mir persönlich immer, um auch diese Klarheit zu gewinnen. Ich bin da vorhin schon ausführlicher darauf aus äh, eingegangen, denn genau dadurch werden uns Dinge ganz oft bewusst, die wir sonst gar nicht so sehen würden. Oder die wir vielleicht auch gar nicht erkannt haben zuvor. Und ich habe, als ich da im Wald spazieren gegangen bin, auch noch ein anderes Video aufgenommen, wo es darum geht, um, um den Umgang mit Stress. Das fällt mir jetzt gerade wieder ein, weil das Bild hier auch total gut passt, wenn man einmal das Wasser, das stille Wasser im See und was mir jetzt gerade noch so dazu einfällt, ist das Bild der Bäume im Wald. Denn das möchte ich dir hier noch kurz abschließend mitgeben, weil jedes Mal, wenn ich im Wald spazieren gehe und ähm, zuvor irgendwie einen Gedanken oder ein Gefühl hatte, was ich gerne loslassen möchte durch diesen Spaziergang, dann beobachte ich da immer gerne die Bäume, weil die Bäume sind im Boden tief verwurzelt, besonders diese großen Bäume, die haben ja meterlange Wurzeln. Diese Wurzeln, die sind ja im Waldboden alle miteinander vernetzt und, ähm, worauf ich eigentlich hinaus will, die Bäume sind im Boden fest verwurzelt und da macht's nichts aus, wenn irgendwie mal ein Wind da ist, wenn mal ein kleiner Sturm da ist. Die Wurzeln, die sind fest im Boden verankert und die bewegen sich auch kaum. Wenn du jetzt aber dir einen Baum anschaust und da weht so ein Wind durch, dann ist oben die Baumkrone, wo die ganzen kleinen Äste sind, die ist ständig in Bewegung. Die weht hin und her und die Äste fallen teilweise sogar auch runter, wenn der Sturm ein bisschen krasser ist und brechen vielleicht sogar ab. Aber meistens wehen die Äste einfach hin und her, sind die ganze Zeit diesem Wind ausgeliefert, schutzlos und haben gar keine andere Wahl, als die ganze Zeit hin und her zu wehen. Doch der Kern des Baumes, die Wurzeln, der dicke Stamm, der ist fest. Der steht da, der ist minimal auch in Bewegung. Wenn du genauer hinschaust, kannst du das auch erkennen. Doch das Innere des Baumes, das ist stabil, das ist ruhig. Und die Wurzeln im Boden, die sind ruhig, die sind stabil, die sind fest. Die haben ihren Standpunkt. Und genau dieses Bild schenkt mir in solchen Situationen immer extrem viel Ruhe, extrem viel ja, Kraft und Gelassenheit, weil ich mir dann immer so vorstelle, okay, ich selber habe das auch. Ich selber habe auch in mir so eine, ja, wie so eine innere Wurzel der Ruhe und der Gelassenheit, die immer da ist, die immer irgendwie ruhig ist, die immer irgendwie klar ist und auf die ich auch jederzeit Zugriff habe. Doch meine Gedanken und meine Gefühle bringen mich ganz, ganz oft weg davon, bringen mich oft genau in meine Baumkrone, ne, hier in den Kopf rein. Das heißt, Gedanken und Gefühle wirbeln das alles immer wie die oberen Äste im Baum, wie die Baumkrone, immer hin und her, alles durcheinander. Und wenn du das jetzt bildlich überträgst und dich selber wie so ein Baum eigentlich siehst, ist jetzt eine sehr bildliche Sprache hier gerade, doch das hilft mir total, um das so zu äh, verdeutlichen und vielleicht hilft es dir gerade auch, dann stellst du dir vor, dass deine Füße die Wurzeln sind. So, und du stellst dich Einfach gerade hin, vielleicht wenn du draußen bist oder auch wenn du irgendwo im Zimmer bist und diese innere Unruhe spürst und hin und her geweht wirst von Gefühlen oder Gedanken. Dann stellst du dich aufrecht hin und stellst dir vor, dass deine Füße die Wurzeln sind, die bis in den Boden reinragen, wie beim Baum. Und je weiter du nach oben gehst, desto unruhiger wirst du desto mobiler wirst du auch. Und dein Kopf ist gerade komplett im Hin- und Herschwingen, im Chaos, in einer inneren Unruhe. Gedanken und Gefühle schießen durch deinen Kopf durch, wie die oberen kleinen Äste, die im Wind die ganze Zeit hin und her wehen und keine Ruhe finden. Und wenn du jetzt mit deiner Aufmerksamkeit oben in deinem Kopf bleibst und versuchst, in diesem Chaos noch eine Lösung zu finden für Gedanken und Gefühle, die dich gerade sowieso schon komplett überfordern, glaubst du ernsthaft, da findest du eine wirklich konstruktive Lösung. Nein, findest du nicht. Nein, es wird. hier wirst du nicht. Deswegen gehst du jetzt in dieser Übung mit deiner Aufmerksamkeit in deine Wurzel. Heißt in deine Füße. Du gehst aus deinem Kopf raus mit deiner Aufmerksamkeit, wie so ein kleiner Bodyscan, einmal durch deinen Körper runter in deine Füße, in deine Wurzeln und stehst mit deinen Füßen, mit deinen Fußsohlen fest auf dem Boden. Verwurzelt es dich. Verwurzelst dich erdest dich im Boden, machst deinen Standpunkt klar, behältst Ruhe bei, spürst, wie deine Füße ruhig auf dem Boden stehen. Und genau diese kurze, kleine Visualisierung hilft mir immer wieder, diese Ruhe zu bewahren. Weil dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit in die Füße und stellst sie gleichzeitig vor, okay, meine Füße sind wie die Wurzeln, die einfach nur ruhig sind, die einfach da sind, die einfach mir Gelassenheit ähm, Ruhe und Kraft schenken. Wurzeln schenken Kraft und Halt und Stärke in einer inneren Unruhe. Und du bist nicht in dieser flatternden Baumkrone oben. Und wenn du dann wieder diese Ruhe hast, die dir deine Wurzeln schenken, dann kannst du wieder nach oben gehen und kannst dann wieder wie bildlich gesprochen, in den Baum hochklettern, in die oberen Äste und hast dann diese Ruhe. Kannst dann entspannt auf den oberen Ästen sitzen, in deinem Kopf, und dann wieder überblicken. Dann hast du einen Überblick. Boah, das liebe ich jetzt gerade wieder. Jetzt kommt mir wieder noch ein Bild dazu. Dann bist du oben in der Baumkrone und hast dann einen Überblick. Dann hast du eine Weitsicht, weil du dann viel mehr wieder überblicken kannst. Doch wenn du oben in der Baumkrone bist und es weht dich die ganze Zeit hin und her, dann kannst du ja nicht da still sitzen und irgendwie einen Überblick dir verschaffen, sondern dann bist du damit beschäftigt, dich irgendwo haltlos dran festzuklammern und bloß nicht irgendwo runterzufallen. Wenn jetzt aber der Baum ruhig ist, der Sturm abgeklungen ist, dann sitzt du oben in der Baumkrone, bist vielleicht auf einem entspannten Ast und hast den Überblick, kannst Dinge überblicken, kannst aus einer anderen Perspektive vielleicht draufschauen. Und das schenkt dir Ruhe, das schenkt dir inneren Frieden. Das liebe ich so sehr an dem Podcast jetzt hier gerade schon wieder, wenn ich jetzt über solche Dinge spreche und ähm, einfach ja, meinen Gedanken und meiner Kreativität hier so freien Lauf lasse, dass dann Bilder entstehen, die genau diese Botschaft einfach perfekt rüberbringen. Und ich glaube, das ist gerade mit diesem Baumbeispiel sehr gut gelungen. Ich persönlich habe das jetzt auf jeden Fall gerade gefeiert, weil mir dadurch gerade auch noch mal so ein, zwei Dinge ganz bewusst geworden sind, die ich mir jetzt im Nachhinein auch noch mal im Journal aufschreibe, weil gerade so dieser Punkt, dann runter in die Wurzeln zu gehen, dann wieder hoch in den Kopf zu gehen, das heißt in die Baumkrone und dann einen Überblick zu haben, puh, das hat jetzt gerade noch mal gut reingekickt. Das feiere ich. Geil. Danke. Danke, dass du mir jetzt hier gerade die Möglichkeit dafür gegeben hast. Total cool. Weiß sich sehr zu schätzen. Und genau mit dieser Euphorie möchte ich dich jetzt hier heute auch in die neue Woche schicken. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den Wochenstart hier mit mir zusammen verbracht hast, dass du hier so regelmäßig am Start bist und dass du dir auch die Zeit nimmst, um in Achtsamkeit zu sein, um hier achtsam zuzuhören, um dir Zeit für dich zu nehmen und um dir Zeit zu nehmen, um innere Klarheit zu gewinnen. Und ich bin sehr gespannt, wie du mit negativen Gedanken umgehst, wie du mit diesem Gedankenchaos fertig wirst, wie du den Ausstieg aus dem Gedankenkarussell findest. Das würde mich sehr interessieren. Und wenn du magst, teil sehr, 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 sehr gerne mal deine Gedanken zu diesem Thema, vielleicht auch deine Strategien, deine Lösungsansätze, wie du damit umgehst mit mir, mit uns allen bei Instagram, at Niklas Mohlfeld, gerne auch unter dem neuesten Reel, unter dem neuesten Post oder per Nachricht an mich oder per Mail an Niklas Mohlfeld zusammengeschrieben at straffinzeit.de oder hier als Rezension würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich wünsche dir erstmal einen wundervollen Tag, ganz viel Freude, Kraft und Energie beim Ausprobieren genau dieser Techniken und Ganz viel Kraft für dich, wenn du gerade in so einem inneren Gedankenchaos bist, dann schicke ich dir viel Energie rüber, wünsche dir viel Kraft für diese Zeit und möchte dich hier nochmal daran erinnern, dass du auf gar keinen Fall alleine damit bist. Denn es gibt sehr, sehr viele gerade bei mir auch, wo Gedanken und Gefühle sehr im Chaos irgendwie gerade sind und dich irgendwie sehr aus deiner Ruhe gerade rausreißen wollen und genau deswegen ist es so wichtig, dass wir uns da auch austauschen und uns dann nicht unter Druck setzen sondern unseren eigenen Weg dafür finden, eigenen Weg dafür finden. Und vielleicht konnte ich dir mit dieser Folge dafür heute ein bisschen Inspiration schenken, ein bisschen Kraft schenken und manchmal hilft auch einfach der Gedanke, dass du damit auf gar keinen Fall alleine bist. Und damit wünsche ich dir eine wundervolle Woche für dich zu Mitnehmen. Happy Inside ist gleich straff outside und ich freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Dein Niklas, du wundervoller Mensch. Ciao